0: 大家好，欢迎收听《两个人》。大家好，我是鱼。大家好，我是 y。我们今天这一集还蛮特别的，我们要来聊一聊，呃，出生序，就是排行，你在家里排行第几？对你到底有什么样的影响？因为我个人觉得呢，就是我自己的经验，我觉得影响还蛮大的。嗯，对啊，长大之后就会跟朋友聊，然后你就会发现，因为我是姐姐，就是我下面有一个弟弟，然后你就会发现跟你一样是姐姐的，好像都会。很有共鸣，就是讲到很一些事情的时候会很有共鸣。然后有一些朋友，就是他们可能是家里面的老幺，嗯，然后他们就会觉得我们当老大的怎么都这样子讲。然后他们可能对同样是老幺的人就会很有共鸣。嗯，你会有这种感觉吗？我比较多的是
1: 那种，就是可能呃，别人听到我，因为我像我是妹妹，就是我是老。嗯老二，然后也算是老幺，因为我们家就只有两个小孩这样子。哦，对我们也是。对，然后我比较多的是，呃，我我的朋友可能就会跟我说，呃，当妹妹很好啊。然后就是因为我上面是哥哥嘛，那他们就会说，就是受哥哥照顾一定是一件很幸福的事啊。但实际上我一点都不
0: 这样觉得。Oh my god！ <笑>我小时候超想要有一个哥哥。<笑><笑>但是通常有哥哥的朋友都会跟我说：“你真的是想太多了，<笑>是吧？”<笑>对对，他们就说还不如有一个姐姐。<笑><笑>我就说：“你确定吗？”<笑>对啊，我小的时
1: 候，哎、欸，我小的时候曾经有一段时间超想要有一个弟弟的哦。为什么会想要弟弟？想要弟弟哦，因为那个时候就只是很单纯的我的。呃，表弟出生，然后那个时候他很小，就是大概呃三岁以前吧，就是学走，就是走路可以走路的状态，但是就是还是小小孩那样子的感觉、嗯。然后我那个时候就带着他，平常家族聚会的时候就会到处去玩啊，然后牵着他的手拽走,走去之类的。然后我那时候就忽然母爱爆棚，就觉得。
0: 小朋友竟然母爱爆棚，
1: 嗯、对我就觉得好好想要有个弟弟哦，就是一有一个弟弟，好像一直在身边，那个感觉就是很
0: 好玩，然后很可爱,很可爱，把它当玩具。对对
1: ，<笑>现在回想，就是把它当玩具
0: 。我跟你讲，那是因为那那是因为你没有真的有一个弟弟。<笑>等到他出来了，等到他出来了，多一个人跟你抢妈妈。<笑>嗯、<笑>所以实际上我没有感受到这个威胁，<笑>这真的，真的很现实。我觉得这是身为老大的焦虑。哦、oh. ，就我之前都会跟我朋友分享一套理论，但我不确定啊、嗯，就是我我自己我自己觉得啦，就是老大、嗯、老大一出生嘛，那那你的整个世界就是你爸爸妈妈。你懂吗？就是你的爸爸妈妈完整的，是属于你的、嗯。然后，当你的弟弟妹妹一出生之后，你的爸爸妈妈就被分一半了，就会被分一半给他们。嗯，嗯这个是老大以老大为中心的感觉嘛？如果是以弟弟妹妹的话，你一出生，你的爸爸妈妈就已经是分一半的了，所以你不会有那种从一个完整的，然后被被分给别人的这种感觉。然后我朋友，我朋友身为老大的听了就会觉得很有共鸣，但如果是他是弟弟妹妹的，他们听了就会觉得，<笑>什么东西<笑>你？你不觉得吗？我我不觉得是这样，<笑><笑>看吧<吗>。<笑>好，那那你说说看，身为身为弟妹的感觉
1: ，<笑>我觉得我可以理解你说的那种，就是被剥夺的那种感觉
0: 啊、哦，有一种
1: 就是因为你本来拥有，但是后来。瞬间就是好像就被剥夺了，然后拿、嗯、相对剥夺感觉。对，但老二就是，如果照你这样子的说法的话，老二的感觉会是，他出生之后他面对的那就是一半的东西，就是他从来没有拥有全部。可是当未来就是他有机会接触到那一半以外的东西的时候，他就会觉得有一种。很匮乏的感觉
0: ，<笑>哇，这个感觉我觉得更复杂哎、欸，就是你本来没有，但是你后来发现应该要有，是吧？对呀、啊，嗯，哦，不管怎样都缺了一半。<笑>嗯，那那感觉不是只是
1: 被拿走的那个那种很震撼的感觉而已了，就是好像忽然发现前面的人生好像就少了什么的感觉
0: ，哦、<笑>之前的人生是一半的。嗯。天哪，这样听起来老要好好悲伤哦。对啊，对啊，好心酸哦。啊啊啊、<笑>难怪难怪很多老大都很理直气壮。对啊，因为其实有
1: 很多人听到我是呃比较小嘛，然后又是女,女生，他们就会可能会有一些刻板印象啊，然后就会说：“哎、欸，那女生一定就是很受宠吧？就是你又是比较小的那一个、哦、那个位置嘛。那”那可是。哦，然后他们就会说什么？啊，那你从小应该就是会有很多大人就是买新的东西给你啊，或者是想要打扮你啊之类的。可是我、no. 我,我的记忆里面，就是我知道我妈是有打算要打扮我啊，可是打算很对我好像很小。<笑>在三岁的时候，我就已经阻止我妈做这件事情了，就
0: 是很有自主能力。天哪，哎、欸，天哪，哎、欸，我跟你相反、欸，哎，我是三岁的时候就自己抢着要打扮自己。<笑>哦，对啊，对啊，对啊，我就是啊，我就是。哦
1: 、oh, ，就是不要被她打扮。对，我不想要被我妈打扮， oh, 因为我有想、oh. 我自己想要的样子这样子。然后，可是，可是我有印象的一件事情是，我很多像是呃外出服啊，或者是有一些。可能不是要特别去一些重要场合的衣服，我我妈那时候是会把我哥穿剩下来的衣服给我穿的
0: ，然后因为她可能就觉
1: 得那、oh. 那,那种场合没有特别重要嘛，然后小女生其实，嗯、呃，也也不用就是那个那个那种场合也不大需要特别打扮，所以她就会觉得说，那那
0: 你就穿格格的就好这样子。但我那时候就很不爽，哎<笑>、欸，对。不过老实讲，身为老大，身为老大啦，老大的记忆里面完全不知道自己的东西有没有被分给弟弟妹妹，<笑>真的吗？是啊、哦，我完全不记得哎、欸，那可能要问爸妈、嗯，或是问弟妹<笑>哦。因为我们我们用完的东西，我哪知道他跑去哪？嗯，可是我们接收的人都很清楚，对，没错。<笑>嗯，对，我们只会记得弟弟跟我们抢了什么东西，讲。哈哈哈哈哈！我只会记得以前
1: 我的东西都被他抢走，这样、啊。哎、欸欸，我觉得这是一个蛮关键的感受，一提两面不、啊、同的不同。你看，你记得的是你被抢走什么對？对，我记得的是我就是拿剩下来的东西被施舍。<笑>对，就是我并没有被抢，但是我就是觉得我就是拿剩下来的东西。<笑>这个跟我们刚刚讲的那个比较抽象的，就是那个家庭家庭里面的资源跟空间的那个感受，也有点类似吧？就是你说你说你的感受是可能有一种被被分割的感觉嘛，被剥夺的感觉。哦、对对对而我的
0: 感觉好像是一刚开始就没有拥有过那种感觉，就<笑>不曾拥有过。对，嗯。不过老实讲，我们。以前在学就是心理学理论的时候，其实就有讲到过这种相关的概念。嗯嗯，对，那时候是好像是前阵子非常有名的一个心理学家。嗯，就是他出版了一本，呃，不是他出版的，是以他的理论为背景出版了一本很有名的书。嗯，然后所以他又再次就是有点像是活跃于现代的社会里面，这样常常被大家讲起来、嗯，就是阿德勒。嗯。嗯嗯，阿德勒也有讲过相关的概念，那个他用的名词应该是叫做家庭星座，主要是在讲出生序啦。嗯嗯嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯。哎、
1: 欸，那女女你应该知道说，就是阿德勒其实是。弗洛伊德的学生、啊，然后后来跟他闹翻了嘛
0: ？哦、oh, ，小秘密，他跟很多人都闹翻了，<笑>这算小秘密吗？<笑>大秘密哦， oh, 不是，哎、欸，没有没有听过的人完全不知道吧？哦、oh, ，真的吗？对啊，应该啦，<笑>因为真的很多人
1: 跟弗洛伊德闹翻了、啊，所以<笑>对对对，他是其中一个这样，然后变很有名
0: 的人这样，嗯嗯嗯,嗯，总而言之，他是他是那个体系出来的人、啊，
1: 对。所以我，我我觉得他发展后来这个理论其实蛮有意义的一件事情是，嗯，出生序这件事情，他其实强调的，或者是应该说这个理论里面核心的一个概念是，嗯，他会认为说，其实对于一个人来讲，社会性的影响。是很重要
0: 的，需要去探索
1: 的一个方向，这样子。嗯，就
0: 是除了一个人内在世界之外，外在世界也同样很重要。他应该是第一个点出这件事情的人。嗯，对。嗯、呃，像弗洛伊德，他比较在意的就会是一
1: 个人内在的，像是驱力或者是防卫机转这一类的事情嘛。然后他会比较在意一个人内在的那个心智的运作是如何。所以，所以阿德勒在后来他提出他相关自己的理论的时候，他其实是多增加了那个社会性的部分。那他也是强调说嗯，嗯，其实一个人除了内在以外，他出生的环境，还有他在这个家庭里面他所处的位置，其实都是会影响到他未来成长的一个呃长成的样
0: 子的。嗯，人格发展。对对对，所以这是为什么他之前出的，嗯、呃，之前以他理论为背景出的那一本书，就是是不是叫《被讨厌的勇气》？对啊，嗯，对，才会那么红，然后被大家就是广为流传这样子，因为它里面很大一部分讲到的，其实也是把就是外在环境对一个人的评价或是价值观，嗯嗯然后凸显出来。嗯嗯，就是对他一个人、嗯、人格或是他呃心智发展产生的影响，嗯嗯，对，嗯、比较着重在这一块，嗯嗯嗯。不过讲回来，今天讲的这个家庭星座，他那个时候会用家庭星座这个词，我也觉得蛮特别的。我不确定他原他应该原本就是用这个词，对不对？嗯，对啊，嗯哦，因为我觉得他他的概念真的有点像星座一样，就是他。他里面有在讲说，比如说老大会有什么样的性格，就很像你在讲一个星座的人、嗯，他会是什么样的个性，有非常相像。讲、嗯嗯、然后老二啊，然后老三啊，然后可能会讲到老幺，嗯，这样子。嗯、对我，我其实不太记得他仔细讲的东西，但是我觉得他里面讲的就跟我们一般人会对。你刚刚一开始讲说，呃，呃，你是妖女，会会是什么样的性格？这种东西是有点像的，就它里面提到的，其其实是有点类似这种感觉的。就是老妖可能都会比较呃活泼，呃有想象力，然后有创造力，因为比较无拘无束这样子。然后老大可能就会呃，比如说呃责任感会比较强，然后有一点完美主义，类似这种感觉。嗯嗯嗯，对，就是它里面提到的是这样子。然后我觉得。其实也蛮符合大多数人的状况，嗯，应该是吧，就有一点像星座的那种感觉吧，给人的感觉对、嗯、对，有点像星座的感觉，我觉得有点像大数据，就是统计学的感觉。哦，嗯，嗯对
1: 对啊，星座的确有人是这样讲的、啊，就是说
0: 星座就是一种统计学。哦，所以我觉得有的时候你在跟朋友聊的时候，你才会觉得很有很有共鸣，然后很有同感。那你有遇过，就是他
1: 是老大，但是他的经验跟你完全就是不同的
0: 。有、嗯、有，有<笑>就是因为有，所以我才觉得太有趣了。哦、而且我遇到那个朋友很好笑，就是、哦、呃，如果有人听到觉得是在讲自己的话，绝对不是在讲你。<笑>嗯嗯，对。总之呢，他的状况呢，就是他是老大，但是呢，嗯、他底下有一个妹妹、嗯，然后呢，他那个妹妹呢，活得很像是姐姐。哦、oh, ，就是她的性格很像是姐姐，嗯、就是跟跟我比较像、嗯，然后都会这样讲，好像不是很好，但但反正她都会被她妹妹欺压啦、嗯<笑>嗯。对，就是她妹妹永远就是比她还强势这样子，然后她都觉得她的她的内心，我们以前在聊天的时候，她都觉得她自己像像妹妹，就是像他们家里面的老幺这样，嗯、然后她的妹妹反而比较像姐姐，就是。就是很强势啊，然后很有主见呐、啊，然后、嗯、很喜欢跟他抢东西呀、啊，什么之类的這樣。就反而是反过来的。对，完全相反。嗯，他的性格就比较、嗯、呃比较被动一点，然后比较不敢出头、嗯，就是比较观察型的那种感觉。对，哦。然后在他们家，大部分的声音都是他妹妹，就是说话全都是在他妹妹身上这样。嗯，对，然后我就跟他讲说，我有一次就开玩笑跟他讲说，你怎么这么没有架子啊？身为一个姐姐，呵呵嗯、<笑>你应该有架子一点呢、啊。嗯，
1: <笑>对啊。可是你刚刚讲的那个，就会让我想到说，其实有的时候，实际上我们在家里面的那个物理性的出生序，跟内在的那个，实际上到底谁是姐姐，谁是妹妹，谁是哥哥，谁是弟弟的那种感觉，好像又有点，有的时候会是不一样
0: 的。对对嗯，哎、欸，你这让我想到，我之前在听那个阿德勒理论的时候，他有说，其实他讲那个家庭星座啊，有点像是内在排行、嗯、哦，所以他其实并不是物理性的，对，物理性的，对，<笑>我记得我有听过这样子的说法，<笑>是、哦。然后我不确定他当初在发表这理论的时候是不是这样子的。这样子的想法啦，但是的确我有听过有人这样解读他的家庭星座、嗯，然后我觉得这样子听起来好像就比较合理一点，嗯、就是你自己觉得心里面感觉，嗯、就像我刚刚讲我朋友的例子，他妹妹可能，嗯、呃，我那个朋友他可能自己觉得他其实，在他们家里面是那个被欺负的老幺，嗯嗯嗯，对他妹妹比较像老大这样，嗯、对，所以你刚刚讲那个心里面的感觉，嗯，就是心里面的排行好像。也还蛮重要的，所以其实心里面的感受，自己在这
1: 个家里面的位置和实际上的位置其实是有的时候是不同的
0: 。对啊，有可能是。而且我觉得，除了心里面感觉的位置之外啊，就是好像比如说，大部分人都会觉得，可能啊，可能会觉得老妖很娇纵，然后很容易被宠坏。然后，所以他可能比较自我中心，比较活在自己的世界里面。但是，我觉得其实也不一定是这样子，对吧？还有另外一个部分是啊，
1: 就是我觉得老妖他或许也不一定是想要成为被关注的那个角色，因为如果以老妖可能从小就比较容易被关注这样子的状态来看的话，会不会老妖也是因为就是在这样子过度的关注底下？越来越没有办法接受这样子过度关注的情况，反而就是变成了一个对于他人有一些疏
0: 离的人哦，所以其实不一定每个人都会想要被关注，是吧
1: ？对啊，因为我在想象那种，就是可能你你知道古古早社会不是有很多那种前面有好几个姐姐的那种儿子，老妖是儿子这样子。对，就是。这样子的状态有可能就是这个家庭，他把所有的资源、还有所有的关注、所有的期待都放在这个儿子的身上
0: 。可是实际
1: 上，我们听过的那些故事里面，嗯、这样子的儿子，他并不会在这里面感受到非常的幸福快樂、啊、快乐、美满他一定是充满压力的
0: 。听起来有点像是变
1: 相的老大哦，对不对？有一点这种感觉
0: 实、呃，实际上的位置其实不是很重要嘛，就是你被赋予什么样的位置，嗯、这件事情才才可能会对一个人的影响会比较大。嗯嗯嗯嗯嗯。但是我们刚刚想到的那些感觉，或是那些经验，比较没有手足之间互相彼此的呃的情感嘛。就是可能都是以个体为中心来想，就是可能你身为老大，嗯、你会感受到什么？你身为老幺，你会感受到什么？但是其实老实讲，那个兄弟姐妹之间真的会完全可能仇视吗？或什么之类的，就是怨恨彼此吗？其实我觉得，就算他是小朋友好了，就是他可能很小，但是我听过的经验都是，他们其实还是会为对方着想的，所以他们其实内心很复杂。就是他们一方面很不想要他存在，很不想要这个手足存在，但是一方面又会为他着想，嗯，对，所以其实我觉得有手足的小朋友从小可能就会经验到比别人还要复杂的感觉，嗯嗯，哦、嗯，这是我之前的经验给我的想法，还蛮特别的，嗯、然后也让我觉得还蛮呃蛮蛮,蛮有启发的。总之，我的意思就是说。嗯、手足之间可能也会对彼此有很多复杂的感觉，嗯、然后这可能也会影响他们的发展或是人格养成、嗯嗯。其实那种感觉
1: 就像你讲的，就是他有可能是又爱又恨交杂在一起，
0: 非常复杂。然后可能有时候是很矛盾的感觉。嗯，而且这种感觉其实从小时候就有了。哦，对啊，嗯。其实，其实你你深究这些东西之后，你会发现，每一个人的成长真的都很不容易啊、嗯。你一个人格的养成，的确要经过很多关卡。那这种时候，父母的角色非常的重要啊。嗯、不管是对家里面的哪一个小孩、嗯，父母的角色永远都很重要，因为对任何一个小孩来说，那都是他唯一的一个父母，对吧？嗯，对，每一个小孩都想要有一个完整的父母。追根究底就是这样子，然后他们可能没办法，不会说，不会表达，不会讲，嗯，但是他们都渴望自己能拥有一个完整的父母，所就才会想说、嗯，其实当父母很不简单
1: 。对啊，你这让我想到，就是我小的时候啊，有一次就是很认真的问我妈说，因为我妈都会，<笑>我妈都会叫我。嗯，宝贝，然后我哥是心肝这样，然后他就会说心肝宝贝这样子。然后我那时候就很认真、很认真的问我妈讲说，为什么我是宝贝，我哥是心肝？然后我就跟他讲说，就是嗯，宝贝、呃、可以不要，但心肝不要会死哎、欸。就是我觉得我好像比较次等这样。<笑>然后，哎呀，太可爱了吧？<笑>对，然后我就觉得，我就觉得，其实我现在回回头来想也是。面对这种刁钻的孩子，就是父母其实要回答的巧也是很难的一件事情
0: 。你妈，你妈可以说：“那你当我的那个肝肾好了。<笑>”<笑>没有，我妈，我妈好像不理我。你妈可能不知道，<笑>你可能不知道
1: 肾是什么。<笑><笑>对，就是就是我妈，我妈那时候好像就没有理我了，然后就被那个敷衍掉了。<笑>对，但是小孩子一定都会有这样子的问题
0: 的真的。嗯，我觉得有手足这件事情，你天生就是会比较哦， oh, 会有一种比较的感觉。尽管有的人可能会很很 care， 有的人可能会很不 care， 但是你会有这样子的概念产生哦， oh, 是一种
1: 为什么你有我没有？为什么？他呃，他有我没有
0: 的那种感觉。对，为什么你是心肝，我是宝贝这样？<笑>嗯嗯嗯，对对对，嗯。不过讲到这个啊，我其实我刚好前阵子跟朋友聊天的时候也有聊到，然后他给我一个很新的 idea， 是我们刚刚一直都在讲手足嘛，嗯、前提是你要有手足，我们比较少在谈独生子女嘛。然后我跟朋友在聊的时候，他就有跟我讲说：“哎，你如果觉得……”那个手足一出生就会有一种竞争感的话，那如果一个父母他生了一个独生子女，就只有他一个小孩，那你觉得他的父母要怎么教他会有手足这件事情？就是手足教不了他的东西，父母该怎么让他经验、嗯？嗯，对。然后我就发现，哎，这是个很难的课题呢，因为他说不是所有的小孩都会有很多同年龄的朋友，从小啦。嗯对啊，他有可能整个家就他一个小孩，嗯、他面对的都是大人，嗯、他从来没有跟从小可能他第一次跟同年龄的人见面就是要去幼稚园了，嗯，但我们都知道，当小孩长大到幼稚园的时候，他已经过了很大一段很重要的生长历程。对，嗯、我那时候就很复原跟我朋友讲说，所以啊，你以后生小孩的话，如果你只要生一个的话，你一定要跟你朋友讲好要一起生。<笑><笑>这样的话多好，又有玩伴，又然后又有类似手足的关系，但是两个人都有一个完整的父母， oh. <笑>所以就有点像是帮他找
1: 那些手足，对不对？青梅竹马，<笑>帮他去外面找这样。对啊，因为的确像以前古代的社会，可能是住像是那种小社区啊、平房啊，大家可以跑来跑去啊、眷村啊这样子的一个环境，其实。我我虽然是独生子女，但是我可以认识隔壁邻居的谁这样子，然后那些关系都是很很亲密的、嗯，然后甚至就是那种亲密的感觉，已经是有点像是自己的哥哥姐姐、弟弟妹妹那种感觉，所以好像古时候这样子的环境是比较好找找到的，只是现在我们大家都住在就是大楼里面，或者是住在就是自己一个一个的房子里面。这样要有这样子的关系，好像就更难了
0: 嗯，没错，没错。所以我觉得，身为一个假设你身为一个独生子女好了，就像我们刚刚讲的，你应该要怎么样让她经验到可能有同年龄的同伴，要怎么跟他们相处这件事情，其实对父母来说也是一个课题啦。嗯，啊，突然觉得有手足的小孩真是不容易啊<笑>、欸。你这样让我想
1: 到身，身身为老大的父母，其实也是这样哎、欸。就是是不是父母生第一胎也都是全部都是可能就是第第一个孩子嘛，然后一切也都是从零开始这样子
0: ，嗯，没经验，
1: 对啊，所以父母跟老大感觉都是很困难的学习的一个过程，双方都要冲撞。
0: <笑>我妈都说什么老大照书养
1: ，老大照书养，然后老老二是怎样躺着养
0: 不是<笑>照
1: 猪<豬>养<養>。<笑>那我妈应该就是的确是把我当猪养
0: <笑>，可是我觉得她就会总归到一个一个结论，嗯，就很像我们一刚开始讲的，真正重要的其实是你的主观感觉，就是生在这个家庭里面，你跟你的手足相处，跟你的父母之间的关系，真正重要的是你自己的感觉，你自己经验到的是什么，才会影响你的发展。所以，其实真正重要的，可能不是你是老大，或是你是老幺，或是你是独生子女，而是你经验到的，你父母给你的这个环境，你从小到大的感受，你经验到的是什么？然后，可能你的手足的性格跟你的性格，当然都会不一样、嗯。你们之间相处所产生的东西，这些东西。才是会真正影响你们的事情，这样，因为同样都是老大好了、嗯，那么性格可能会完全不一样啊。有的人可能就会比较内向，有的人比较外向，有的人是老幺、嗯，他可能相反，有的老幺比较外向，有的老幺比较内向啊。嗯对，嗯对嗯，所以可能这种时候，外向的老幺就会变成是冲撞父母的那一个，也说不定。嗯、对、嗯，所以其实个人的性格跟他自己主观在这个家庭里面感受到的东西，可能才是最重要的。嗯，然后彼此
1: 那种性格上面的交织，很复杂的那种感受上面的交织，其实也才会影响到整个家庭的氛围跟走向
0: 。所以我觉得有手足的家庭关系的确是会比较丰富一点，对，因为人多嘛。<笑>没错，没错，每个人都是一个嗯，特特特特别的个体<笑>嗯，嗯，对，都需要被重视。然后每次讲到这个话题，我又会再次感觉到，当爸妈真的是很不容易。<笑>刚我们不是一刚开始有讲阿德勒的那个，就是社会影
1: 响这件事情嘛？嗯，就是他强调的这个部分。嗯，我觉得爸妈他们就是一个掌控这个家庭环境的一个很很重要的角色。
0: 没错，可是
1: 爸妈他们也有自己的情绪。
0: 嗯，那
1: 爸妈要如何在？呃，自己有自己的情绪的同时，能够消化自己的情绪，并且还能够接接纳孩子的情绪，或者是孩子不可不一定是一个，可能是两个、三个、四个孩子的情绪。嗯，真的非常困难。哦，在这个过程当中，要怎么让这些孩子就是能够有一个比较。稳定的环境，然后持续的成长，我觉得这真的是很不容易的一件事情
0: 。嗯，嗯分别每一个小孩都要有一个足够的空间呐、啊，嗯，心理空间，对，腾出来给他们这样，嗯嗯嗯，真的非常困难哎、欸，我觉得，所以我们还是要量力而为。<笑>你是指生的部分吗？对，<笑>生出生孩子的部分要量力而为，对，到到处到处广为宣传，哦、<笑>大家要量力而为。对、嗯，因为我觉得现在的社会跟以前不一样，就是如果真的要生的话，真的要想办法把他照顾好啦，这是一个很大的责任。我自己是这样觉得啦，当然可能大家的想法也会不一样。对啊，你确是。然后手足问题呢，真的是一个呃千年难解的问题啊，这么复杂吗？<笑>嗯，对，我觉得这就是今天的结论。<笑>如此纠结，就对了。对。他可能不一定是真的，真的是一个问题啦。但是我觉得，在每一个有手足的家庭里，他、嗯、一定会是会不断的浮现的一个呃课题呃。嗯，他们之间的关系会一直不断的在各个时期，就是各个年龄层浮现出来。不管你现在是小小朋友，还是你长大变可能五六十岁了，嗯，你跟你手足的问题还是会一直不断重复的出现。不管是好或坏啦，嗯，对嗯对，今天这集节目就到这边喽，大家拜拜，拜拜。<笑>